Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få ha lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna! Ja, god fortsättning. God fortsättning. Alla todos los eh, lyssnos. Lyssnor oss. Vad heter lyssnare todo, på spanska? Todo la gente. Todo Hela la folket, gente. alla människor. Vad heter lyssnare på spanska du som är multilingvist? Lyssnare vet jag faktiskt inte vad det heter, men la gente betyder ju folket. Just det. Jag är väldigt mm. espanyol känner jag mig nu för att jag har kollat på den där Encantado, den här nya Disney-filmen som är går i liksom lite mexikanska vibes. Encanto. Encanto. Vad sa jag? Encantado. Just det. Mm. det är någonting annat. Encanto. Ja. Ja, nej men har du sett den? Nej. Nej. Men Filippa pratade faktiskt så sent som igår att hon ville att vi skulle titta på den. Den är väldigt, väldigt sevärd. Alltså jag är... Jag, är känner mig, jag känner mig otroligt lycklig för att det var länge sedan som en Disney-film var så härlig. My- mycket, mycket härlig musik och i en ja, spansk slash latino amerikansk kontext och mycket magi och, 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 och familjeband sånt där som passar sig till jul. Så att, ja. Mm, en kanto. Jag slår ett slag för den och slår ett slag för eh, avsnitt 199. Salut! Salut! Verkligen. 199 avsnitt. Det är fan med bra jobbat tycker jag. Det är det. Det hade man ju velat haft en skål. Men, eh, ja, det hade men, man velat. Men, men idag är det lite tört på den fronten. Har du fått, ja. i, har du fått i dig en del... Eh, av den eh, alkoholhaltiga eh, drycken under julen, Monne. Ja, absolut. Men det blir ju inga mängder på det sättet, tycker jag, när man liksom firar med, med barnen. Så är eh, det ju, så är det ju. Eh, tyvärr, tycker jag. <laughs> det är tråkigt tyvärr. på det sättet, att det är barnens ja, det jag är ögtid. Ja, de, det tycker jag är otroligt. Ja, det tycker jag är att anpassa sig. De vuxnas jul, det är ju snarare julfesterna innan jul, tänker jag. När man liksom verkligen ja. rumlar, vilket det inte har varit ja. så jättemånga av heller. Absolut. Då, då coronan har eh, slagit ett, en till eh, liten knut runt vårt land. Oh, don't tell me about it, alltså. Gud ah. vad jag är trött på det här. Mm. <laughs> 
Jag är så jag, jag känner till att jag så här går ner när de här nya restriktionerna och rekommendationerna kom, då ja. gick jag lite ner i svart faktiskt. Ja, jag tänkte ja, att ja. nu får det faktiskt räcka. Mm. Jag är så det... trött på folk som skriver håll avstånd och sånt där skit. Jag är så trött på det här. <laughs> Nej men så här, jag eh, det känns som att det det liksom är Alla har lovat högt och brett och man har liksom sett en horisont att så här, när alla ska vara vaccinerade då. Men, ja. men, men det är ju någonting annat. Det är någonting annat som inte rår över som mänskligheten rår över. Jag har ju själv, bara för att addera ännu mer gnäll, precis kommit ur en, så här, en hel decembermånad av sjukdom. Och då ja. gick jag in mentalt i en sån här vi hade ju då influensan och då gick jag in mentalt så här att om jag lägger mig in i, I alla de här känslorna om hur vidrigt vi har det, då kommer jag mm. att vara nära snaran. Så att jag ja. jobbade liksom väldigt stoiskt. Att jag stängde av alla mina känslor och bara köttade på i någon slags inre... Alltså inte känna så mycket, inte känna efter. Och, och det tänker jag, det är väl det läget som man kanske ska förflytta ut nu som man ska ha med sig även under denna nya restriktioner. Alltså, vi kan ju knappt gå in i det här för det blir ju för jobbigt. Man måste liksom ha ett skydd av att så bara, okej, okay, någon gång tar det slut. Men kanske inte exakt just nu. Förstår jag Nej. menar? Nej, jag vet. Jag, jag, kan, jag kan bara känna så att nu, nu har man liksom gått ut och vaccinerat sig. Nu har ja. man dragit sitt strå till stacken. Då kan jag tycka så att jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte få mer restriktioner. Jag vet inte att någon annan bestämmer över mig vad jag ska göra och inte göra. Jag har ju gjort det som, det som jag bör göra. Men jag tänker så här, man måste ju ändå se livet från den ljusa sidan. Det är ju lite bättre ja. ändå och vi ska få en boosterdos och vi har ju lärt oss hur man ska hantera det här. Och under den här coronan när det var lite paus i somras och hejhå, då lyckades du ändå sticka ut ditt huvud, grabba tag i en kvinna och ta in henne i värmen nu när de nya restriktionerna är. Förstår jag menar? Absolut. Så, alltså, Absolut. Man måste alltid programmera sig till att så här, det är ändå Det finns ändå, det finns ändå, det är mycket som är bra också. Jo, men, <laughs> så att vi inte så är det ju. Så, är det ju. <laughs> så att vi inte alla går rakt in i mörkret här. För det vill vi ju inte. Nej men verkligen och eh, jag skulle ha nyårsfest här hemma och eh, då i alla fall jag tror att, jag, jag tror att alla utom möjligtvis någon är fullt vaccinerade. Och då mm. tänker jag så här, då kan vi ju köra på i alla fall. Ja, ja men verkligen. Och vad gäller... Då kan vi ha en stor nyårsfest och, och bara Vad är det då som gäller då när man har eh, folk så att säga nu, apropå de nya restriktionerna, när det är hemma vid så att säga, har vi någon där att förhålla oss till? Nej, eller hur? Nej. Jag har inte läst på. Jag, jag jobbar lite så nu. Det här låter möjligtvis naivt. Jag jobbar lite så att så länge det inte finns någon lag på det så, så kommer jag... Eh, så jag menar, på restaurang och sådär då är det ju så att nu är det liksom att, att man inte får sitta fler än vissa ja, antal. Exakt, och det är ett maxantal på evenemang och så vidare. Det finns ju ingen lag på hur många man får vara hemma. Och Nej, vi är fullvaccinerade exakt. och exakt. vi jobbar så. Ja, men vi, jag tänker också det. Jag har läst alla de där reglerna också de nya 
coronareglerna. Men, men med en visst sånt här, jag orkar inte ens läsa det här det jag måste läsa. Jag vet. Så att det går liksom inte in. Nej, inte alls. <laughs> inte alls. Jag är nästan så att jag byter tv-kanal när de pratar om det. För ja. att jag vill liksom undvika. Och jag hör hur, hur dum i huvudet jag låter nu. För, för liksom, jag vet det, att det här har varit en, en, en brutal pandemi och människor dött. Jag vet det. Men jag känner lite nu att luften gick lite ur mig. Och, då, och klockan är sent. Det har träffat mycket folk över jul. Jag råkade somna i soffan. Jag är på det humöret. Lev med det. Eller stäng av podden. Varsågod. Det kan ju vara dag, men när du är så här så mörkast då, känner du att, ja. att, att, att du ändå, det finns ändå någon slags gnutta liv där i, i din källar, källarsäng i Vägby där du befinner dig? Ja. Ja, ja, ja det, är, det, är det, klart, det är klart att det gör. Men vi, vi har faktiskt också så här haft den här senaste veckan bestått av sjukdom. Min son har varit typ dödssjuk i någon form av influensa slash magsjuka liksom. och jag skulle Lilla. säga att idag är första dagen som han är eh, är tillbaka i stort, ja, men kanske, kanske till 95% i alla fall eh, började med att han var och sin mamma blev sjuk, jag tog över i onsdags, fick då hem ett sjukt barn, mm. därför att hon hade då blivit smittad av honom och var ju, har, har själv legat nu eh, över hela julen Mm. helt eh, sonkad i liksom feber ja, och det, influensa. Det är en härlig tid vi lever i. Det är en Verkligen. härlig, underbar tid vi lever i. Men jag är ändå som sagt säger jag är föräldrahemmet. Eh, jag har nya kärleken med mig här. Barnen är runt, föräldrarna är nära. Eh, det är kallt och krispigt och fina, fint vinterväder har det varit idag. Så vi har tagit skogspromenad. Så, att, så att på det stora hela måste jag ändå säga att det är... Eh, att, att, att livet lite ler mot den just nu. Ja, ja nej men det, det är väl bra. Då har det ändå vänt så att säga. Men du, ja. i vilket, vilket skede här nu av, av den här veckans fantastiska avsnitt ska vi prata om det som vi har varit igenom båda två, nämligen julen. Vill du börja eller ska jag börja eller ska vi singla slant? Jag kan börja. Jag kan ja, göra det. Men gör ja. det bara. Ja, ja. Gör det. <laughs> Pappa hatar. Och hatet den här veckan går ju då givetvis i julens tecken. För det är lite det som har omhuldat oss alla va? Den senaste mm. tiden. Det har ju pågått rätt länge. Det är förberedelser kring jul och det är julskyltning. Och det är liksom eh, julklappsinköp och så vidare. Och jag var ju otroligt oförberedd i år på jul faktiskt. Jag visste ju om när det var. Jag visste att det var den 24 och vad som förväntades. Det är inte så illa. Nej. Men... men det var liksom... Nej men jag sprang ju in på Olén City här i två dagar innan jul och bara mörsade på liksom barnavdelningen. Mm, <laughs> och sen mm. bara så två jättekassar fram till kassan, slå in, tack och gjorde det färdigt. Samma sak dagen efter. Den 23 på kvällen drog jag då till Ica Quantum i Värtahamnen du vet, där borta. Ja. Och storhandlade all julmat hade det toppen. Men... Jag skulle vilja landa här i julmatslandet. Ja. Därför att hur härligt det än är tycker jag. Så här, det är, jag älskar julbord. Det är liksom massa god mat. Det är godis och det är eh, god dricka. Man sitter ner och umgås. Men jag måste säga att 
Fy fan vad man känner sig äcklig så här på an- efter annan dagen när det är så här fyra dagar av liksom konstant förtärande av fet mat och godis och har ju rört sig möjligen från hemmet till bilen och tillbaka liksom. Alltså det känns som att man har svullnat och gått upp 10 kilo och jag känner mig så sänkt. Jag känner mig tung, känns som att jag svettas ister och jag liksom och, och bara du vet känner någon form av äcklig julskinka när jag andas som kommer upp ur min magsäck. Alltså jag känner mig så äcklig. Går och klämmer på mig själv så här bara och gör nog fan lagt på precis för så här mycket så här mycket fettma var det inte innan. Alltså jag tycker jag känner mig så så otroligt low life efter den här bara konstant ätande. Är det inte en sjuk grej? Att vi bara ska äta och äta och äta och äta och man ger aldrig upp heller. Nej, och jag tror att man drabbas ju som lite så här som när man är på buffé. Alltså julbordet är ju en buffé. Och då blir ja. man ju så här primitiva hjärnan och bara My lord, there's a lot of food here, let's eat. <laughs> ja. <laughs> och sen äter ja. ät man och äter och... Ähm, Och, och ja, det är ju fruktansvärt och det är ju inte sån mat som man kanske annars konsumerar just isser och gris och, och Nej, men verkligen. tunga maträtter med, med Nej, men det blir ju svårt. Det är svårt att smälta. Jag, jag kände ju det på julafton där för då eh, vi, vi, eh, vi åt ju också julbord naturligtvis så då gick jag lös på snapsen mm. bara för att <laughs> Ja, någonstans i bakhuvudet så var det någon som sjöng att det är bra för matsmältningen att det bara är det här att det känns som att alkoholen bara spjälkar fettet så man kan andas ja, igen men det är väl syftet med snapsen från första början att liksom rensa upp för att kunna liksom Ja men för att kunna fortsätta äta vilket ju i sig är helt sjukt att man bara, nu är jag jättemätt att hålla på att spricka, gör plats för mer, alltså det är liksom antingen sprit eller bulimi, det är liksom antingen eller för att få plats med mer, man bara nej egentligen, bara stanna här paus och stanna tycker jag direkt men också när man ser sig själv ut från trycka i sig kalvsylta Vem fan äter kalvsylta i vanliga fall? Men nu plötsligt tycker man att det är en toppen i det. Blanda då, det, alltså det är så sjuka blandningar. Man blandar då ägg med kalvsylta, med lax och dessutom lägger till någon jävla kola på det. Alltså det är så konstigt. Ja, det är liksom Emil i Kattult. Och härsken sill. Ja, Nej, det är Emil i Kattult mat på något sätt. Det känns ja, det, det. <laughs> och att alla goes i Leif GV Persson på julafton. Arbra. Man har så att andas och man känner liksom smaken av all den äckliga mat man tryckt i sig i varenda utandning man tar. Det är, och jag, jag leker nästan lite så här. Det känns som att man sitter i det här stora taberaset i Katthult när fattigjonen får komma och äta den här maten. Så jag kan säga så här bara, nu har jag tagit taberas på sillsalatet. <laughs> det enda man gör är att skrapa tallrikar man bara, är det ingen som ska ha sista laxbiten, nej jag dör men okej okay, jag tar den alltså, det gör man ju Jag, bänd, jag bänder ner den med en snaps så ja. kanske den kan landa precis ovanför så jag kan precis få lite lite chippa efter andan 
<laughs> ja, så att jag vill inte liksom, jag, jag hatar inte julmaten på något sätt, även om vid en liksom en närmare analys eh, lite så här utifrån så är det ju det är en konstig företeelse, men jag hatar den här känslan efteråt mm. när man känner sig liksom som en strandadsval som bara alltså, en strandadsval som som luktar isser. Ja, exakt. exakt. En strandad val som luktar ister. Mm. Som är självförvållat dessutom. Det är ingen trevlig känsla. Så Nej. där vill jag stanna, kände jag. Ja, det, det, är, eh, det är som en jobbig bakfylla, tycker jag. Ja, ja men som man är matbakfull på något sätt. Ja, exakt. Och det är, ta med fan, äckligt... Jag, jag, jag trivs inte med den känslan. Men det för ju oss osökt in till liksom att folk overeat varenda jul eh, på mat mm. som man egentligen bör gå ut i skogen och så här hugga träd i fem timmar för att förbränna. Vilket man ja. inte gör. Utan man rullar till bilen, rullar hem och sen rullar man ut i bilen igen och rullar till någon annan släkting och gör samma procedur igen. Och gör samma sak. Jag vet. Eh, Nej, men det, det som det för mig osökt in på är ju då just nyårslöften. Alltså i och med om man är som en strandad val som luktar ister så kan man ju lätt mm. börja tänka med tanken att, att ett, ett löpande liksom ser ut som en så här som en oas mitt i öknen av bara ja. I need you, I want you. Valen ja. måste dit till, löpland, till löpbandet. Ja. Eller någon vikt eller någon klass där man kan ja, ja. svettas bort. men där är jag ju nu. Ja, ja men så är det, det ju. Jag har ju sett säkert tre gånger om dagen här nu bara så här, herregud jag måste träna och jag måste så här, skaffa mig ett kostschema. Ehm, och det, det är ju det töntigt att känna att det är så. Men, men, men det, där är jag verkligen nu. Alltså det är mm. så här påbandet, ge mig någon form av grön kol och låt mig bara överleva, men jag ska ja. bort med späcket. Alltså, jag <laughs> ja, orkar. Det. Alltså, det är inte... <coughs> men har du någon nyårslöfte då? <coughs> jag jobbar typ aldrig med nyårslöften faktiskt. Men kan man, se, um, kan man se det här som en minimal passover? Ett mini-linjörslöft att du ligger där eh, i din valskepnad så att säga och ändå <laughs> tänker dig att du ska eh, ta dig till löpandet? Ja, det, det tänker jag att så kan det absolut komma att tänkas bli. Eh, jag, sk- jag, jag har ju bestämt mig för att göra det så att man kan, skulle kunna se det här som ett, som ett bra nyårslöfte. Det, det kan man ändå göra. Jag har inte tänkt den tanken att det är ett nyårslöfte men, men, men det blir väl det tänker jag ja. för det, det, dit ska jag och det med liksom råge Ditt första nyårslöfte ever kanske Ja, kanske faktiskt kanske. Jobbar du nyårslöften? Jag, jag, jag tycker alltid så svårt med nyårslöften för det är så himla mycket att lova tycker jag Alltså, ja, men det, och det vet, det vet jag att vi har pratat om tidigare år att du också tycker att det är töntigt men, och jag har ja. mer och mer tänkt så här att jag eh, nu får jag någon sån här eh, typ Bob Marley låt i huvudet, väldigt oklart varför, <laughs> men det, i någon strof där så sjunger de så här keep on keeping on alltså jag tror att det är typ i Buffalo Soldier någonstans där och det tänker jag att ja. jag ska göra keep on keeping on jag tänker att jag den här, den här stoiska att man bara tsk, tsk, man kör sin grej man ser till ja. att skit funkar det tänker jag att jag ska göra alltså keep mm. on keeping on det är mitt nyårslöfte 
Bra grej. Mm. Att tuffa på är din grej. Ja, eller att så här... inte ge vika. <laughs> Exakt. Att stoiskt och men ändå kärleksfullt försöka ta sig an alla uppgifter som kommer i ens väg, va? Så ja. tänker jag. Där, men, men inga sådana här jag ska göra det här och det här och det kommer bli det och det och du vet, kilon ska bort och det ska tjänas pengar. Alla sådana här overklighetsgrejer som man vet att det blir mest en besvikelse, David. Ja, men jag vet, och det, jag tror att det är därför jag inte har haft så mycket nyårslöften i mitt liv, för att det blir en besvikelse då och vem är man besviken på och det är ju sig själv liksom, mm. därför att man vet ju själv hur svårt det är då att uppnå de här olika sakerna att man får för sig den jävla, på någon fylla på liksom nyårsafton och då tycker jag det är trist att, att, att ja, sitta där och vara besviken på sig själv <laughs> precis då är, det ju, då, är, då är det ju bättre att, att inte vara så självspäkande utan liksom försöka göra, göra sitt bästa Ja, precis. precis. Man slipper svika sig själv. Det är ju, man ska ju vara sin, sin egna, egen bästa vän och klappa sig precis. själv på axeln och säga Du duger. Du duger som precis, ja, precis som du är. Så gör det allihopa ni du som lyssnar. Du ser absolut ut som en strandad, späckad var, men du duger ändå som du är. Du får skylla dig själv att du har ätit så här mycket. Men du, du har ändå ett värde, ett människovärde. Ister till trots. Jag tackar för detta fantastiska julhat. Jag tror väldigt många känner igen sig. Många valar där ute. God jul! Det var så lite. God jul! Ja, och det brukar du lyckas med de här. Här kommer hon. 
Therese Ekberg i sitt alldeles egna moment. Ah. Mammas moment. Mammas, mammas moment. Eh, alltså, eh, jag vill ju också prata om eh, jul. Eh, men jag vill börja i en liten bakvänd ända. Jag vill eh, börja med att ta er tillbaka till en liten, liten moment som jag njöt av på juldagen. Och här kommer den. Vi hade en vattenbebis. Det var lite vattenbebis. En nu måste vi ta hand. Nu måste mamma ta hand. Mamma har inte tid. Jag måste ta hand om maten. Kan du göra maten, Schöjs? För mamma måste ta hand om den här lilla bebisen. Den var jättebusig. Jag kan bara hända. Och då... Då måste jag ju gå ut och plocka sjögräs i sjön. Ja, men det måste du göra. Ja, det gör jag. Vilka tog simma ner? Hon kunde andas under vatten. Det här var en dusch för, för loll. Den här, den två var det. Det ska bli så skönt. Eller så gott med sjögräsna utlär. Här hade pappa. Här hade mamma. Sen fick jag upp till sjögräsna. Mm. Mm. Ja, det finns ju så mycket att säga om det här enminutsklippet. Va? Det är ju mina otroligt behovade och välartade barn naturligtvis. Som, naturligtvis. som jag har eh, ja, avlat, fram. Eh, avlat fram naturligtvis. Och eh, det är ju både hjärta och hjärna som ni märker det här. Va? Och, det, och det här är ju en stund av skilycka när det väl händer- och när det inte var en, en stund utan en hel dag. När det lektes med leksaker. Eh, I någon slags vänlighet och systerskap. Och en lek som liksom var överallt. Eh, och jag tänkte säga, jag gnällde ju så mycket och blev ju nästan mamma hatar förra veckan. Eh, så att jag tänkte att nu ska jag vara så här nöjd och, och from och full av ja. jul, lyckas och bara känna att det här är ju alltså det blev så så många eh, saker som blev bra den här julen och det är det som jag tänker att jag vill prata om eh, Gud vad härligt Ja, men inte bara det här med, mina, med, med julklapparna som gick hem utan eh, det är ju ändå liksom vi, jag kände så här, med den här julen eftersom jag har haft ångest jämt över jul, eh, eller jämt, jag har haft två senaste åren för att jag var tvungen att köra jul utan min fantastiska mamma som var liksom mm. julguru och eh, kärleks, kärleksguru höll jag på att säga. Men mm. eh, och då kände jag att jag har haft sån ångest i så många veckor och sen så blev det ändå när jag lutar mig tillbaka nu och ser tillbaka så tänker jag ändå så här, det som kommer till mig va, det är ju att det blev ju ändå en bra jul, en välsignad jul. Jag känner mig nöjd. Alltså det var så här tillräckligt av allt liksom. Eh, vi, och jag visste ju inte ens om vi kunde fira julafton eh, för att vi var så jävla sjuka. Men nej men vi, vi firade i eh, vad heter det? I svärmors sköt. <laughs> <laughs> alltså det, det var den gick in för att fira jul. Ja, fan vad trevligt. Nej, men vad säger Alla är vi olika. <laughs> I familjens sköte, säger man inte det? 
ja, jag vet inte så noga men, men vi kan säga det. Ja. ja, men ni förstår vad jag menar. Det var, det var liksom massor med god mat, det var fina paket. Eh, och det var liksom inte för mycket. Det var god, god, gott och trevligt. Jag känner mig väldigt tillfreds. Eh, och sen så, nu blir det säkert världens jinx på det här. Men det jag kände efter julen här är att liksom någon slags så här, apropå det vi pratade om förut, man ska vara sin egen bästa vän. Men jag klappade mig själv lite på axeln. Och kände bara så här, för att jag har nästan velat så här, nej men kan vi inte bara skita i jul och så åker vi till Florida. Det går ju inte nu när det är pandemi och skit. Det hade man ju inte kommit iväg på, typ. Nej, eh, nej. Men jag är nöjd. Jag är så nöjd och lite extra stolt att jag fixade den här julen och att den faktiskt till och med blev bra. Att jag känner mig så här, barnen är nöjda, mamman är nöjd. Alltså, det var, jag är... Väldigt o, ett väldigt ospännande eh, slut. Men, men för mig så kändes det verkligen så här: efter den här vondan att man får liksom. Man får, man, jag fick allt liksom av, av det som man behöver och inte för mycket och inte för lite. Det blir ju till något pulka och du vet grejat. Och det är ja. Jag känner mig väldigt, väldigt eh, harmonisk med den här julen som men det har är väl passerat. Ja, inte, det är jag, ju det. Jag tänker ofta så här, man har inför högtider eh, jul likväl som nyår, midsommar och, och allt vad det kan vara. Så otroligt höga förväntningar. Alltså så här, mm. Man har en förväntan och har en tanke på hur det ska bli. Och det vet vi ju alla, inte minst vi som är småbarnsföräldrar. Att, mm. eh, det händer aldrig det man har tänkt sig. Vilket ju gör att det är så otroligt lätt att bli då lite besviken och lite deppig för att det blev inte som jag hade tänkt mig. Det var mysen då men det blev ändå inte som jag hade tänkt mig. Till exempel eh, ja, inte vet jag. Att man blir sjuk och måste ställa in eller man, man ja men du vet, vad som helst. Men jag tänker då, om man då som i ditt fall då, du kanske var helt förberedd på att ni kanske faktiskt ska ha en jul, bara ni fyra hemma i sjukstuga. Ja, men det var ju det och, som jag tänkte. Och då, och, och ja, då var det liksom... Då blev då det förväntningarna liksom... därefter. Ja, precis. Och nu blev det inte så. Och då var du jätteglad bara för den sakens skull att ni faktiskt var friska. Och då ja. sätter man ju inte förväntningarna högre än så. Och då blir det ju väldigt, väldigt bra. Och Nej, är men, inte och, det ändå och, och... ett julens budskap, Tess? Att, att <laughs> sätt inte förväntningarna för högt. Utan, nej, nej. utan låt det komma till er bara så blir det ofta bra för med för höga förväntningar så kommer liksom besvikelsen som ett fucking brev på posten men jag måste faktiskt också skicka in en fantastisk eloge till min fina svärmor för hon hade gjort ett, ett dingnande julbord där kan vi snacka ister alltså, det var så jävla mycket gott <laughs> ja. och, och det var ju också så härligt för att jag tänkte att det, vi kommer inte få någon julmat jag vet knappt hur man gör ett julbord jo det, det är klart jag vet jag skulle ha dammat iväg till Ica då och köpt saker så som du gjorde och sen ja. hade det ändå blivit något men nu var det ju så jäkla lyxigt och fint och det är tända ljus och någon har strykt en duk och, och ansträngt sig och man får sitta där och snappa med, med svärfar det var ju, det är ju härligt liksom men de här ja, förväntningarna kring jul är ju helt förädiska. Alltså jag, vi brukar ju prata det uh, om att vi älskar Ernst. Har du kollat någonting? Ja. Han inled... Väldigt lite. 
han inleder ju, jag tror att det är en av de första scenerna i första jul med Ars. Då gör han ju senap av en håll i er, en kanonkula som han sitter och så här, krossar senapskornen med. Och, och snackar om att man kommer i stämning men man bara, vem fan gör sånt här? Liksom, och han hämtar jag någon gran det. med någon roddbåt och det är bara, alltså förväntningarna och han står ju där och är ju liksom han är ju liksom alla vuxnas egen jultomte om det är någonting ja. saknar man julstämning den... kan man alltid kolla på honom men han ger den ju också jävligt mycket ångest vem fan gör senap av en kanonkula men alltså jag såg faktiskt den episoden och som du säger alltså den här typen av program ska väl ofta vara så här. Ja, men det är ju alltid så bara så här, gå in på tv4.se för att se hur vi gjorde den här. Eller gå in på kök.se sina receptet. Och som du säger, vem fan har tid att göra jävla senap? Och så står han där då, en som jag absolut i och för sig älskar. Men då står han där och får låta som bara att det är harmoni. Att bara få ta sig tiden och få slå en kanonkula och, där, och få egen scena. Man bara, vem har tid till det? Och Men nummer han... två, var fan skaffar man en kanonkula? Är det verkligen smidigaste sättet? Ja, han sa ju det. Det var ju liksom gammaldags då att den var så tung så att den krossade ju senaskonen på ett sånt yppligt sätt. Och det kanske var liksom lättare då när, när Sverige låg i krig och sånt för sex <laughs> antal hundra år sedan. Men jag tänker också just den här det jag tänker då med julen och förväntningar är ju liksom att man har ju någon så här Ernst slash Jenny Nyström tavla eh, eller son eller någonting framför sig om så här hur harmoniskt det kommer att bli men alla de där förberedelserna kräver ju ett heltidsjobb i typ två månader innan om, om ens det om man ska lyckas med duken med korsdygn och allting alltså det, det, det finns ju inte en, en sportslig på det och då, då blir det ännu mer ångest att få till det där alltså som en modern människa som jobbar heltid och har småbarn och lever i ett samhälle där det ska gå jävligt snabbt. Det är ju ja. inte, det är inte förenligt så att säga. Förstår jag menar då? Kanonkulan och är ju långgon. Men man tänker sig att man har en sån här romantisk bild om att förr i världen så stöpte man ljus. Och det var ju liksom, ja men det är Emil i Lönneberga. Och man gjorde, ja. man gjorde körv och man stod och hela slakten slaktade och hjälptes åt. Och man gjorde kalvsyltan på kalven och du vet så här, höll på liksom. I fan, ja. hur länge som helst. Så att man hade det där frosseriet men, en gång per år. Ja, för det måste, säger, det måste ju pågå under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Men det, det finns ju, så man ser ganska ofta på Instagram, folk som ändå präktar sig och gör egen korv. Och det tycker jag också så här, ja, det är väl, det är väl härligt, men att, att trä på den jävla tarmen som en kondom på ett avgasrör på den här korvmaskinen och trycka ut den här smeten. Hur jävla härligt ser det ut? Liksom. Alltså... Ja. Jag vet inte. Jag, jag drömmer ofta. Jag hade tänkt det i år med. Jag bara så här, gud, nu ska, för nu var vi ändå så på julafton hemma hos mig då. Ehm, och då tänkte jag ändå så här, om man så skulle faktiskt för en gång skulle börja så här en vecka tidigare och rulla köttbullar och på riktigt så här. Eh, Ja men laga mat från grunden och vara ute i god tid så man tar lite varje dag i en vecka för att få ett tredjeligt julbord. Och så står man då istället har inte gjort ett skvatt och står 21 
23 december på Ica Värten och ber om köttbullar i delidisken. För att jag, jag har inte... Alltså, det, det, man kan väl konstatera att det blir aldrig som man har tänkt sig. Eller Men hur? när du hostade julen då, vilka, vilka fick äta del i köttbullarna så att säga? Förutom dina barn? Ja, nej men det var ju Barbro då och, och, mina, och mina föräldrar. Vi var ju väldigt få och de ja. var väldigt goda. Så att vi hade supertrevlig julafton och det var jättegod mat som vi ändå köpte. Det var inte det. Jag menar bara så här, jag hade ändå en tanke på att man skulle då förbereda i god tid. Men jag är väldigt nöjd faktiskt att det gick faktiskt att ordna ett sånt väldigt bra julbord med kvalitativ mat va? och som smakade gott och väl eh, kvällen innan julafton så kunde jag lösa ja. allting och det Men var då, så här, då har du ju inte fan, det är välsorterade dig. butiker det, det ja. var inget som var slut allt fanns ja. eh, och då blev ett väldigt trevligt julbord mm, mm. så att du slapp med kanonkulan du körde en, ett modernt modernt julbord men jag måste ändå säga så här för fan, det måste ju ändå vara liksom höjdens eller liksom det, det största vuxenpoäng man k- kan få att hosta julen ja ja Verkligen, det var glöm väldigt mysigt. Glöm inte Micke nu, darling. Nu håller du på att somna igen. Nej, nej men jag har den här. Jag, har ja, det den här. jag såg ut som att nu, nu nattar han kudden här när som helst. Jag bara faller lite bort där. Oh, jag hostade julen. Jag hostade nej, julen. Nej, men, nej, men, men, och det var trevligt. Men jag somnade också i soffan alltså klockan halv sex på kvällen. Ja. <laughs> det var ändå helt slut. Eh, sen så vaknade jag igen och vi spelade spel och sådär. Det var en väldigt trevlig jul måste jag ändå säga. Nu tar jag mm. över ditt moment här. Ja, det gör du. Men det var, jag, det var jag, inte meningen. Nej, men det, det, det är så det går. Det går ju om blott. Jag snackar i ditt, i ditt hatar också så att säga. Det är ja, ju liksom det själv, själv, själva upplägget va, för podcast för dig som aldrig har lyssnat tidigare. Men du, eh, avslutningsvis då så skulle jag vilja ställa en fråga till dig och även kanske högt till mig själv. Tror du att du någonsin kommer att eh, liksom börja präkta dig så pass mycket så att du kommer trä på kondomen och rulla köttbullarna och, och göra kalvsyltan själv? Alltså, Tänk för varje att, år som... att du blir pensionär och sånt, när, när tiden liksom finns. Kan du se jo. det framför dig? Jag kan absolut se det framför mig. Vet, när man liksom på sikt och kanske någon bor i ett stort hus. Man blir pensionär med barn och barnbarn. Man jobbar inte. Utan man kan lägga två veckor innan julafton på att fixa allt det här. Utan att man är stressad för att man har en massa andra saker att göra. Jag kan ja. absolut se att det händer. Och jag, skulle, jag kan... Jag kan romantisera bilden av dig jättemycket. Nu är, vi, nu, ska... ja, nu är vi såntavlan igen, eller hur? Du börjar ju se det här, det jag pratade om. Ja, tidigare. verkligen. Men reality check att tro att det ska hända inom de närmsta 20 åren det är ju föga sannolikt. Alltså. Det, ja. det vill jag ändå. Och, och med där, den... där är jag. Och med den vitess som vi ändå lever i så vet vi ju inte om vi får uppleva en ålderdom. Så vi, vi tackar för det här Precis. momentet och, och är glada för den jul vi fick. Eller hur? Det är vi verkligen. Och ja. Wolf säger hunden här. Och ja, det... tackar också för momentet. <laughs> och vi gör så att vi hoppar in i föräldrabikten. Hör på det. Föräldrabikten 
Jag vet inte om man ska tolka det där skallet som att det var, började bli ointressant att prata om julen. Men, men vi får, vi, det får vi aldrig veta helt enkelt. Nej, om, om man inte blir en sån som kan prata med djur va? Och det, det, riktigt där är vi ju inte än. Nej, Så är det. inte riktigt än. Inte riktigt än. Men nu vi har en trällarbyt på gång, kära Tess. Det har vi och det är ju skrivet av en ömmoder som vill få sina synder förlåtna för någonting som hände runt Halloween, det vill säga någon månad tillbaka. Va? Och den kommer ju läsas av David Schertus. <laughs> Här kommer en föräldrarbikt. Den här ångestdagen utspelade sig precis innan Halloween. Jag och min femåring skulle åka ner på stan för att köpa en häxhatt till henne. En Halloweenfest eh, till henne för en Halloweenfest hon skulle gå på. På bussen dit kände jag redan att hon var trött och alldeles för osugen på att göra detta. Men vi var tvungna då det var Halloweenfest redan dagen efter. Vi gick in på Olens och väl där inne så tappade hon det fullständigt och ville ha precis allt som fanns där inne. Jag påminnde henne om att vi hade åkt bara på grund av att köpa häxhatten. Och så mitt i allt tjat, gnäll och bråk så ringer det från mitt jobb. Jag försöker ratta samtalet samtidigt som jag försöker jaga barnet som springer mellan alla gångarna. Det var dessutom jättedålig mottagning inne på Lens så jag var tvungen att stå stilla för att göra mig hörd. Barnet, liksom jag, hade varma vinterkläder. Jag kände svetten börja lacka längs mina tinningar och längs min ryggrad. Nu var barnet plötsligt putsväck. Vart hade hon gömt sig nu? I luren hade jag min chef som försöker förklara något briljant som han just kommit på och ville ha min bekräftelse på. Till slut så fick jag be honom att få ringa upp då jag inte hittade min dotter någonstans. Jag tänkte att nu måste jag fan ta en sak i taget. Jag tog av mig min jättevarma vinterjacka. Jag hängde den runt armen och började spana likt en kryssningsmissil efter barnet inne på det enorma Åhléns. Till slut hittade jag henne inklämd och tjurandes under några klädställningar. Jag förklarade återigen att vi bara skulle köpa häxhatten och fick slutligen med henne bort till barnavdelningen och köpte den förbannade häxhatten och kände seger Sötman. Barnet hade prompt bestämt sig för att ha på sig hatten och sure tänkte jag. Vi hoppade på bussen, vi satte oss ner och jag kände mig helt slut men så nöjd. Tills jag ser att ungen inte har hatten på sig. Vad har du gjort av den? Frågar jag. Hon pekar och svarar att det var nog mamma med barnvagnen som hade tagit den. För under hennes barnvagn låg en liknande hatt. Eh, när jag insåg att vi var på väg hem utan, ha- utan hattjäveln så kände jag bara skjut mig. Ridå. Åh, oh, så deppigt Så deppigt Så deppigt Men det där har hänt mig något liknande sen Just när man vet, Man tappar grejer Jag vet inte, jag cyklade till dagis Eller gör jag ju fortfarande 
med Frans. Ja. Och då har han sin kanin, sin gosekanin som han gärna vill hålla i. Och ja. det har ju hänt typ tre, fyra gånger att han liksom någonstans på vägen så slänger han iväg den bara. <laughs> kaninen, <laughs> kaninen får ut på äventyr. Ja, ja. Man sitter tillbaka och letar efter den. Men man förstår ju frustrationen här. <laughs> ja, verkligen. Verkligen. Det finns så många lager. Att ja. så här, ut med barn överhuvudtaget på Åhléns. Jobbigt, mm. jobbigt, jobbigt. Ehm, och sen då inte komma överens. Och så köper den där förbannade hatten. Och man är jättevarm. Det känner man också igen vet, när svetten lackar. Och sen mm. så är hattjäveln borta. Mm, men alltså, det, är ju, det är så många lager som är så igenkänning. Och så när man just också är det här det måste ske nu. Därför att det mm. är nu, eller det är imorgon då, var det väl som festen var. Så att man har ja. liksom man har inget spelrum heller, utan det är bara det är bara ges iväg, va? Så är man ju varmt ja. klädd på vintern, och då vid stress, så, så då börjar man ju transpirera, va? Det, man ser, ja, man ser ju det här framför sig. Men du, ömma, fantastiska moder, bra rattat. Jag hoppas att det, ni fick till någon annan typ av härlig Halloween-kostym. Och inte en häxhatt. <laughs> eh, och eh, du har ju alla dagar i veckan eh, dina synder förlåtna. Ja, visst är det så. Och mm. det eh, som vi har sagt så många gånger, närmare bestämt 199 gånger nu, så är det att vi är så tacksamma för eh, alla bitter som kommer in till oss. Eh, och uppmanar er återigen, eh, högt som lågt, det kan handla om vad som helst, eh, dig själv, dina barn, din kattunge, dina svärföräldrar, din skolgång, dina klasskompisar, whatever. Bikta er gärna, det går ju bra att göra det anonymt och gör det till oss. Och då skickar ni in en liten bikt eller en historia som ni vill berätta till oss på vardenssamstaföräldrar.gmail.com Eller om man hellre vill göra det så går det bra via sociala medier. Där heter vi Världens sämsta föräldrar. Sån är det, sån är det. Och med de bevingade orden, David, så eh, husker jag att det är eh, episode eh, nummer och vad heter det? 199. 199. Mm. <laughs> 199. 199. Alltså, eh, nästa gång så blir det 200. Mm. Ja. Stört. Stört, mycket stört. Mm. Men jag känner ändå så här, vi, vi, var, vi snuddade, vi touchade det lite tjuff så här lätt bara förra veckan. Att det är något mm. jävligt fint när det är jämnt. Och att, ja. att eh, just att det är, det är så här, 200 och sen så är det även då, och så går vi in i år 2022. Så det är mycket två år här. Undrar om mm. vad, vad numerologerna säger om två årna just. Om det är extra turbringande, jag vill ändå tro det. Ja, vi bestämmer det tycker jag. <laughs> vi bestämmer det. För att ja. eh, vi har gnällt och vi har tagit oss igenom jul och ister och corona och ångest. Men, men mm. någonstans kommer vi ut på andra sidan. Och ett är ju säkert. Det blir ett nytt år. Och det blir ett, eh, ett nyår framförallt. Där du ska få ja. fest eh, och rulla hatt. Eh, och, och, li- och lika så ja. Det blir ju... Eh, 
Det blir härligt och vi tackar er alla ni som har lyssnat så gott detta år. Vi ses nästa ja. vi hörs. Vi ses aldrig men vi hörs nästa vi år. Hörs. År 2022. Så Ja, det blir fantastiskt gott slut från oss. Gott slut och gott nytt. Alla Exakt. alla alla ni fina där ute. Må så godis. Och Puss och kram. Puss och kram. Och riktigt, riktigt härligt va? Jo. Hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.